0: Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior promoção de pisos e porcelanatos.
2: É o Bota Fora Ferreira Costa. Autosar de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Cientistas contestam liberação de consumo de pescados. Salvador tem o primeiro caso suspeito de intoxicação por óleo nas praias. Inema garante a ausência de derivado de petróleo nas praias de Mata de São João. Feirão Serasa limpa nome e tem quase 100% de descontos neste mês de novembro. Hospital Martagão Gesteira vai receber doação de equipamentos médicos no valor de quase 60 mil reais. Campeonato Baiano 2020 começa no dia 15 de janeiro. Em partida emocionante, Vitória garante empate com o CRB no Barradão. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, como sempre, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Ele, o indefectível
4: Fernando Duarte, meu companheiro. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação. Rafael Santana e Rodrigo Tardil na produção. E um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora, indo para o trabalho. Leva os filhos na escola, na faculdade, para quem está indo para a faculdade quem está chegando do trabalho. E para quem está tomando aquele cafezinho esperto, sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso
3: é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo... Tem a internet, é só digitar lá atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal A Tarde, também diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. Oi, nós aqui. E claro, participar
4: enviando suas mensagens por onde? 71993111010 é o WhatsApp aqui da Tarde FM que você pode interagir com o Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia. Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira começou
3: com chuva aqui na capital baiana, céu nublado, parece que a chuva já deu um tempo, sol ameaçando despontar na cabeça das pessoas. Letícia Rocha, por favor, chegue mais, previsão do tempo para esta quarta, Letícia, bom dia.
5: Olá, bom dia Jefferson, bom dia a você ouvinte também Em passagem de frente fria aí na costa do Nordeste Que mudou a direção dos ventos, trouxeram umidade em direção à faixa litorânea Por isso, já vemos mais nuvens nessa manhã de quarta-feira E já chove em muitos pontos da capital baiana Além disso, tem possibilidade também de mais chuva à tarde e à noite também Então prepare o guarda-chuva, se você for trabalhar agora, voltar só mais tarde E atenção, você motorista com a pista molhada e as portas d'água Temos a mínima de 23 graus e a máxima de 31. Vamos agora para o Reconcavor em Santo Antônio de Jesus. Tem sol entre nuvens agora pela manhã, mas deve chover à tarde e à noite também. A previsão é de mínima de 20, 19 graus e a máxima de 30. Procurando o um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe me 10 gelar gelar.com.br. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. Bom dia para você mais uma vez. Agora são 7 e cinco na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, disse que se opõe a qualquer debate sobre a realização de uma nova constituinte no país. Essa ideia foi aventada pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, também do DEM, após ser questionado se o parlamento daria prioridade à pauta da prisão em segunda instância. O assunto é tema do comentário político de
0: Fernando Duarte. Isso é Bahia Política, À Tarde FM. Pois é Jefferson, ontem o
4: presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional Davi Alcolumbre saiu com essa proposta, tirou essa proposta esdrúxula da cartola numa tentativa de viabilizar a prisão em segunda instância isso porque há um debate no ambiente jurídico se a questão da prisão a partir de sentença transitada em julgado é uma cláusula pétrea da Constituição boa parte dos juristas brasileiros acreditam que é sim uma cláusula pétrea depois que o Davi Alcolumbre propôs isso, a assessoria da presidência do Senado negou que haja a intenção do presidente do Senado em convocar uma nova constituinte. Mas aí aconteceu o seguinte, houve um novo encontro entre Davi Alcolumbre e a imprensa e ele reforçou que não descartava uma nova constituição no Brasil. Lembrando que esse contexto em que a Davi Alcolumbre propõe uma nova constituinte é um contexto em que envolve a questão da prisão em segunda instância. Há um debate tanto na Câmara quanto no Senado para que haja uma revisão constitucional permitindo que a prisão seja a partir de segunda instância e não em transitado em julgado como acontece agora a partir do entendimento da última semana do Supremo Tribunal Federal. A proposta já encontrou resistência de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que disse que não é o momento de discutir uma nova Constituição. Lembrando que sempre quando se propõe essa questão de mudanças amplas na Constituição, aparece uma situação que é, mostra explicitamente o quanto a nossa república está fragilizada. Em 2013, a então presidente Dilma Rousseff chegou a propor uma nova constituinte após aquelas mobilizações de junho, quando milhares de pessoas foram às ruas. Porém, Dilma recuou 24 horas depois, ela foi com a nova constituinte e voltou sem nada. A época ela estava fragilizada, mas a república em si não estava tão fragilizada, e Dilma acabou reeleita um ano depois para cair dois anos depois, em 2016, com o impeachment dela. Lembrando que a Carta Cidadã, a Constituição de 1988, foi escrita em um contexto de muita esperança no Brasil. Havia reabertura democrática após mais de 21 anos de ditadura aqui no país. Lembrando que o primeiro presidente eleito nessa situação... Foi o Tancredo Neves, mas ele não foi por eleição direta. A emenda Dante de Oliveira não passou, então a eleição foi indireta. A primeira eleição do Brasil vai acontecer após a Constituição de 88, que foi a eleição de Fernando Collor de Mello. A época, a Carta Cidadã foi construída por parlamentares ligados à ditadura militar. Existiam representantes do extinto arena, mas também existiam representantes de partidos tradicionais como o MDB e também novos partidos, a exemplo da emergente liderança Luiz Inácio Lula da Silva, que foi deputado federal constituinte em 1988 e atualmente essa constituição é considerada uma das mais longevas do país, tem pouquinho mais de 30 anos, 31 anos aproximadamente. Essa casualidade, essa vontade de Davi Alcolumbre mudar a Constituição baseada apenas no momento específico e com um assunto específico como é a PEC da segunda instância, encontra amparo nessa lógica invertida do Supremo Tribunal Federal de fazer constantes releituras da Carta Magna. A prisão em segunda instância, por exemplo, teve três mudanças de interpretação em apenas 11 anos. Muda a configuração do STF, muda a jurisprudência, não faz sentido algum, já que a Suprema Corte deveria, é o esperado dela, ser a guardiã do, da Constituição Federal. Essa preocupação é, que envolve também a nova Constituição é esse ambiente dual e de exagerada tensão envolvendo dois grupos políticos extremamente divergentes e extremamente distintos, como a extrema-direita, representada publicamente pela, pelo bolsonarismo, e a esquerda lulopetista, que tem uma posição política ideológica completamente distinta. Nessa situação, é impossível haver convergência sobre temas extremamente relevantes e sensíveis, como é o caso da, de uma construção de uma nova constituição aqui para o Brasil. E aí a gente tem que lembrar daquela máxima de Ulisses Guimarães dizendo se você acha que o Congresso Nacional é ruim, se você acha que a atual legislatura é ruim, espere a próxima que virá pior. Já temos algumas legislaturas depois da Constituição de 88 ter sido promulgada, então o resultado muito provavelmente vai ser ainda pior do que a Constituição de 88. E o resultado é imprevisível. No estado em que estamos, é possível até que os nossos parlamentares resolvam voltar a transformar o Brasil em uma monarquia e um império, já que não faltam príncipes herdeiros e uma corte para bajular o rei. Inicialmente,
3: a declaração de Davi Alcolumbre foi, foi vista como uma ironia, essa pretensão de iniciar uma nova assembleia constituinte, mas ele mesmo negou que tenha sido uma ironia e que vai de fato conversar com líderes partidários a respeito de uma nova assembleia constituinte, ou seja, deve ter desdobramentos essa esse embate, esse embate porque agora dividiu, né, pelo menos entre
4: Alcolumbre e Rodrigo Maia. Sim, e é necessário uma convergência dentro do próprio parlamento para que uma nova constituinte aconteça. E hoje é impossível haver uma política de convergência porque os parlamentares não conversam sobre assuntos essenciais. A gente tem, por exemplo, a reforma da Previdência, que para se chegar a um acordo deu muito trabalho e a figura de Rodrigo Maia foi essencial nesse processo. Rodrigo Maia talvez seja o grande articulador do Congresso Nacional. O Davi Alcolumbre tem o seu peso, mas o Rodrigo Maia é quem acaba dando a maior parte das cartas, já que ele tem uma ascendência muito grande sobre o chamado centrão, que, são, que é o grupo de parlamentares que efetivamente hoje decide os rumos do país. Muito bem, Fernando, agora são 7h12
3: e cientistas contestam a liberação do consumo de pescados. Isso por conta dessa... Esse derramamento de óleo nas praias do Nordeste Depois do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Divulgar a liberação do consumo de pescados e mariscos Na região Nordeste, com base em uma pesquisa da PUC Rio de Janeiro O autor do estudo disse que amostras do estudo Ainda são insuficientes para liberar a pesca e o consumo Os detalhes a gente acompanha agora com o repórter Rafael Santana
6: Pescadores e marisqueiras já estavam até comemorando, mas a notícia era boa demais para ser verdade e durou menos de 24 horas. Assim que divulgou o resultado de estudos da PUC Rio de Janeiro com base em amostras de pescados capturados na região nordeste e liberando o consumo, o Ministério da Agricultura recebeu críticas de especialistas que condenaram a liberação. O próprio autor da pesquisa, o professor e coordenador do Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC do Rio de Janeiro, Renato Carreira, discordou da postura do governo federal.
7: Nosso laudo não pode ser generalizado. Ele deve levar em conta apenas as amostras que a gente analisou, né, dos lotes de pescados que foram recebidos e para aquelas espécies em particular. Não pode ser extrapolado para todo e qualquer tipo de pescaria que é realizado no Nordeste.
6: O coordenador da pesquisa da PUC-Rio, Renato Carreira, detalha como foi feito o estudo e as espécies analisadas.
7: Nós analisamos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou HPAs. São compostos que têm a maior preocupação ambiental porque eles são mais acumulados nos organismos e são compostos mais tóxicos. As amostras que a gente analisou, eles, elas revelaram uma baixa concentração desses hidrocarbonetos. Isso não é muito surpresa, porque, na realidade, os peixes que a gente analisou, que envolve pargo, é, garopa, dourado, são espécies budião, são espécies de peixes mais oceânicos e que há uma menor
6: probabilidade de contato com as áreas mais contaminadas. A Bahia Pesca, empresa ligada à Secretaria de Agricultura da Bahia, informou que para preservar a qualidade do pescado e a saúde da população, a recomendação é a de que as pessoas não pesquem ou coletem mariscos em lugares onde tenha sido encontrada a presença de óleo. Rafael Santana, para o Isso é Bahia.
3: Ou seja, ainda todo cuidado é pouco em relação ao consumo e à captura de pescados e mariscos em áreas contaminadas por esse óleo que ainda atinge o litoral nordestino e também o estado do Espírito Santo. Essas amostras do estudo da PUC-Rio foram coletadas em estabelecimentos nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, também Rio Grande do Norte, nos dias 29 e 30 de outubro, e das 21 amostras, apenas 12 tiveram o laudo divulgado. O resultado das outras nove amostras deve sair nesta quarta-feira. E olha só, a professora aí, não, não é nada de professora. Salvador registrou o primeiro caso suspeito de intoxicação relacionado ao contato com esse óleo que atinge as praias da região baiana. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente, a professora Tailane Santos, aí sim, professora Tailane Santos, de 28 anos, teve quadro de tontura, dor de cabeça, vômitos, mal-estar e vermelhidão na pele. Ela, inclusive, deu entrada na unidade de pronto atendimento de Itapuã no último dia 6, relatando possível
4: contato com óleo. No fim de outubro, uma bióloga voluntária que trabalhou na limpeza da praia de Estelamares também relatou mal-estar. Carla Cicenes, de 49 anos, disse que os olhos ficaram irritados e a pele empolada. Ela teve ainda um princípio de sinusite e dor de barriga. Em Pernambuco... Foram ao menos 19 casos de intoxicação de voluntários.
3: E o último boletim do INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garante que as praias de Mata de São João, no litoral norte, atingidas pelo óleo há um mês, não sofreram qualquer tipo de dano. De acordo com o órgão, as atividades turísticas e de pesca em Praia do Forte, em Baçaí, Praia do Santo Antônio e Sauípe, ocorrem normalmente.
4: Segundo a avaliação do INEMA, em nenhuma praia do litoral norte baiano e de Salvador Encontradas presenças de substâncias derivadas do petróleo, como hidrocarboneto policíclico, benzeno, tolueno e chileno. Mais de 50 toneladas de óleo já foram retiradas das praias de mata de São João. Agora são 7h17 na tarde, FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Você já está circulando de carro por aí? Vai pegar o carro já já? Então a gente tem sim informações sobre o fluxo de veículos na Grande Salvador. Cláudia Menezes. Levantou cedinho, mas ainda não levantou o voo e possivelmente não deve levantar. Hoje o tempo está meio instável, né, Cláudia? Bom dia.
8: Verdade, Jefferson. Bom dia para você também. Um bom dia para Fernando. Toda a turma do Isso é Bahia. Realmente, manhã chuvosa aqui na região do aeroporto, por exemplo. Choveu bastante Tem né, agora cedo. Então a gente vai esperar um pouquinho... Para levantar o voo. Orientações do piloto, viu, Jefferson? Olha, a paralela com lentidão na passagem pela Estação Flamboyant e no final da avenida em direção à rodoviária. Mas são trechos curtos, ainda, então não vale um desvio. A orla tem trânsito intenso também em Pituaçu e Armação, sentido Pituba. Na BR-324 tem trânsito carregado no sentido Salvador entre Valéria e Pirajá. Você vai levar aí uns 25 minutos para passar por esse trecho, mas não vale um desvio para a suburbana porque além da pista ser mais estreita, tem um entidão lá também desde o Então se você está saindo de Simões filho e quer chegar na rótula do Abacaxi pela BR-324 você vai chegar mais rápido. Tigo 5X da Caoa Cherry, o SUV vencedor dos dois principais Comparativos de 2019, superando Audi Q3, Honda HRV, Hyundai Creta e Jeep Renegade. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já, já, Feirão Serasa Limpa Nome tem quase 100% de descontos agora em novembro. O Hospital Martagão Gesteira vai receber doação em equipamentos médicos no valor de quase 60 mil reais. E a gente também vai conversar com a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, ela que é autora do projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal, que prevê punição a estabelecimentos públicos e privados da capital baiana que discriminem LGBTs. Daqui a pouquinho, agora, 7h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: Só a Caoa tem preços incríveis HB20 Nova Geração 2020 a partir de 46.490 reais mais documentação e IPVA 2019 grátis aproveite também Creta Atitude 2020 1.6 automático por 72.490 reais visite HMB Caoa Lauro de Freitas Rua Luiz Antônio Nogueira 75 Centro, telefone 3032 2350 ou consulte caoa.com.br no trânsito desse sentido a vida Anastuzi
2: Edition nos apresenta na Casa Cor 2019 o Sofá Triunfo, Uma experiência ergonômica de conforto sob medida. Uma tecnologia inovadora que dá a você a opção de escolher individualmente o movimento de encosto, assento e apoio dos pés por meio do sistema de automação acionado pelo celular. Confira no ambiente assinado pelo arquiteto Marlon Gama ou conheça a linha completa de móveis italianos Natuzi produzidos na Bahia em nossa loja na Alameda das Esfatórias 618 Natuzi Editions. O nome do conforto desde 1959. Chance Única Bahia a VIP, não deixe passar. Corra para aproveitar. super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero Agile ou Siena Fire com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios hd 20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 5999.
10: Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro. Se
11: o corpo é magro... O músculo é fraco O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital um presente no dia a dia Coba Vital Pra toda a sua família Para melhorar Coba Vital Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos Que desejam crescer e ter o peso adequado Coba Vital, para aumentar a fome de saúde
12: é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura o um médico um farmacêutico.
10: Leia a a Lexus Salvador negociou diretamente com a montadora condições exclusivas no clima da Black Friday. É a sua chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX250h SUV compacto com preço de nota fiscal de fábrica e Lexus NX300h, o SUV premium 4x4 de verdade, a partir de 199.990 com taxa zero e bônus na avaliação do seu seminovo. Tecnologia e potência transformadas em experiências excepcionais. Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. No trânsito dia.
2: Bloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80 e a hora certa.
3: Hora certa, monobloco, na tarde FM, sete e vinte
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já a gente conversa com a vereadora do PCdoB, Aladilce Souza. Primeiro vamos à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia a todos. Olha, a aliança entre o PSL na Bahia e o DEM não irá valer apenas para Salvador. O partido deve abrir mão de ter candidaturas próprias a prefeituras no Estado em cidades que o DEM de Assem apresentar um postulante nas eleições de 2020. Questionada, a presidente Daiane Pimentel confirmou a estratégia. Ela disse que o partido vem em busca de espaço nos municípios, pois acredita que, através dessas ocupações, pode mostrar trabalho sério e ficando em princípios liberais econômicos e conservadores. Nos municípios com candidatura competitiva do DEM e também do PSL, eh, o partido de Daiane deve pleitear a vice-prefeitura em chapa democrata. Na Bahia, com 417 municípios, a estratégia não está completamente pacificada. Apesar de declarar apoio a Bruno Reis em Salvador, a aliança entre Daiane e sem Neto deve trazer insatisfação para o eleitor do PSL em algumas cidades. E olha, a, a desativação da Petrobras na Bahia também afeta a advocacia baiana. Na última sexta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, começou a analisar a adoção de medidas contra a desativação da estatal e a possível transferência do corpo jurídico da empresa. A vice-presidente da OAB Bahia, Ana Patrícia Dantas, pediu vista para analisar melhor a situação. O pedido de adoção de medidas judiciais contra a transferência foi relatado pela conselheira Cinzia Barreto. Segundo a petição, a transferência afeta os princípios da governança e pode trazer prejuízos para a coletividade, até para o comércio local. Segundo a relatora, com a eventual transferência, os advogados transferidos ainda continuarão sendo responsáveis pelas pelas ações contra a estatal perante a justiça, sobretudo a do trabalho, onde a Petrobras é uma das maiores litigantes. A relatora rejeitou a proposição de uma ação judicial contra a Petrobras para evitar a transferência dos advogados, pois já há uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho e o eliminar da Justiça do Trabalho que impede a desativação da estatal. Essas e outras notícias você pode encontrar no site www.baianoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson Fernando.
3: Muito bem, João. Valeu. Agora são 7h26 e os consumidores de Salvador têm até o último dia deste mês para aproveitar os descontos do feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos de até 98% na renegociação de dívidas. Os acordos são feitos pelo site Serasa Consumidor, mas os moradores da capital baiana contam com o suporte de uma agência
4: instalada no edifício KPM na região do Iguatemi. Segundo a Serasa, em setembro deste ano, a capital indicava mais de um milhão de inadimplentes. De acordo com os organizadores do feirão, a iniciativa facilita o processo de renegociação de dívidas em um único local que reúne 30 empresas como Santander, Itaú, NET, Claro, Sky, Nextel, Oi, entre outras. E o Hospital
3: Martagão Gesteira vai receber hoje uma doação em equipamentos médicos da Receita Federal no valor de R$ 57 mil. Reais. O material doado foi apreendido pelo órgão no ano passado. A ação vai ser realizada logo mais às 10 horas da manhã no terminal de cargas
4: do aeroporto de Salvador. De acordo com o hospital, as doações vão ajudar a atender mais de 80 mil crianças, além de realizar mais de 500 mil atendimentos. Entre os equipamentos doados estão um broncoscópio, sensor de oxigênio, pinça de uso médico e monômetro digital para teste de vazamento. Agora são
3: 7h27, está à espera da sanção do prefeito ACM Neto o projeto aprovado há mais de dois meses na Câmara Municipal de Salvador, que prevê punição administrativa a estabelecimentos públicos e privados da capital baiana, além de agentes públicos que discriminem LGBTs. A autora do projeto, a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, vereadora.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo. Onde ouvintes da tarde, FM.
3: Só para a gente entender melhor, esse projeto ele tramitava na casa já há dois anos, mas o texto original de iniciativa do vereador Maurício Trindade do DEM era de 1997, ou seja, há mais de 20 anos que tentava-se aprovar um projeto de lei nesse sentido na Câmara? Na
13: verdade, Salvador já dispunha de uma lei que foi de autoria do vereador Maurício Trindade em 97, embora a lei não, não tenha sido regulamentada. Mas o que nós fizemos agora, em 2017, a pedido do segmento das lideranças do movimento LGBT em Salvador, foi é, fazer um projeto alterando essa lei, atualizando, porque uma lei de 97 tinha é, muita defasagem. E que não
3: estava não sendo colocada em prática, tava sendo colocado porque em prática. não tinha sido regulamentada.
13: Então, nós fizemos esse projeto em 2017, tr tramitou durante dois anos com... Muita dificuldade, né? um debate muito intenso na Câmara. Passou um ano na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Foi muito emendado, quase todos os vereadores e vereadoras da comissão pediram vistas e modificaram o projeto. Passou depois mais um ano na Comissão de Orçamento e, ao final, nós tivemos o projeto aprovado. É, ele seguiu para a sanção, porque como foi muito emendado, demorou um pouco do dia da aprovação para seguir para a sanção. Foi no dia 6 de novembro e o, o prefeito tem até o dia 28 agora desse mês para sancionar.
3: E deixou de fora igrejas e associações religiosas, então, fora dessa Houve punição. uma
13: resistência muito forte do segmento. Você sabe que a, as igrejas né, têm um peso na Câmara e, e fizeram... uma Tiveram uma resistência muito grande e o próprio, em acordo com o próprio segmento, com as lideranças, é, nós, a, essa emenda de, apresentada pelo segmento das igrejas evangélicas foi retirada. É, as igrejas ficam é, de fora. Não fica
3: próprio. meio capenga, não? Fica eu acho,
13: eu acho. Eu espero que nesses nesses templos não seja praticada nenhuma nenhuma nenhum ato, nenhuma... É, nenhuma ação homofóbica né, Porque LGBTfóbica Se o objetivo,
3: objetivo é punir quem discrimina o, Os LGBTs Deveria ser extensiva essa punição a todos Estou é. aqui Mas, jogando Para a senhora comentar
13: Enfim, foi o que nós tiver, Tivemos condição de aprovar Nós sabemos que a gente tem ainda E Salvador é uma cidade que tem um, a, 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 o, Os LGBTs sofrem muito É a capital que mais mata é, pessoas por sua identidade de gênero, por sua orientação sexual. Então, é, esse projeto visa exatamente garantir o artigo 5º da Constituição, de que todas as pessoas têm que ter direitos iguais de viver em sociedade. E esse segmento ele é, é muito é excluído de ambientes, ele não tem é, condição plena de viver, garantia plena dos direitos. Então, e aqui Salvador é, está provado por esse embate que nós tivemos na Câmara, que ainda há forte resistência e nós esperamos que a lei ajude a lidar com esse problema.
4: A lei prevê sanções administrativas para estabelecimentos que cometam, ou, uh, estabelecimentos públicos e privados e agentes públicos que, que cometam algum tipo de discriminação com o segmento LGBT. Que tipo de punições? É, é, são esperadas nesse tipo de legislação?
13: São é, punições como multas multas, se houver reincidência, essas multas deverão crescer e até a perda de alvará essas, essas são, seriam as sanções administrativas essas, essa denúncia ela deverá ser encaminhada à secretaria de reparação né, ou, ou diretamente à secretaria ou a algum órgão da prefeitura que lide com as pessoas LGBT. Nós temos o Conselho de Direitos das Pessoas LGBTs, nós, temos, nós vamos ter centros temos centros né, de apoio. Então essa rede deve ser é, os locais onde as pessoas, e está se pensando também em criar um, um, um disque, é, um, um canal direto com o executivo. Desse, esses detalhes de como vai ser operacionalizado serão, estavam no projeto de lei, mas foram remetidos para regulamento. Esse então foi... a
4: regulamentação vai caber à prefeitura A prefeitura
13: de junto com o conselho que inclui as pessoas, as lideranças do movimento, a sociedade civil.
4: Mas isso não pode provocar que a legislação seja mais uma lei para inglês ver, já que Acontece com a frequência muito grande da prefeitura demorar para regulamentar leis aprovadas é. pela
6: Câmara? Pois é, Fernando,
13: isso depende muito da organização e da mobilização da sociedade, como qualquer lei. Né? Nós temos muitas leis boas, mas se não houver um, é, uma permanente vigilância da sociedade, da população e cobrança e pressão, inclusive da Câmara, porque eu, eu tenho de, de, vários projetos de lei que a gente aprova e a gente tem que, como no popular, correr atrás para que seja regulamentado e para que seja cumprido. Então é nosso papel também, tanto da Câmara como da sociedade civil. Eu acho difícil ser uma lei, dessa lei fica a letra morta, porque o segmento está muito mobilizado. Foi o segmento que pautou a Câmara. Nós temos diversos, temos um movimento forte. Eu quero destacar aqui o papel da, da UNA LGBT né, que, e do Conselho das Pessoas é, Conselho LGBT, que tem diversas instituições que foram eles, né, dezenas, que chegaram à Câmara e pediram para que eu apresentasse esse projeto E outros vereadores e vereadoras abraçaram Como Marta Rodrigues, como Suica Como Moisés Rocha, Hélio Ferreira, é, Silvio Humberto Abraçaram o projeto Ou também Ou seja,
4: a oposição, o governo é, teve uma resistência A oposição grande. Não,
13: não, olha, nós, nós tivemos também Muitos vereadores da, do, da bancada do governo Carbalau, é, é, Paulo Magalhães o próprio Geraldo Júnior, diversos é, que tiveram a posição. A resistência maior foi disso, dos segmentos que a gente pode chamar hoje, que, são de, que representam essa corrente de, de ódio que nós temos no país, mais à direita, né? e é, que estão também na bancada do prefeito. E da, dos vereadores ligados às religiões, Agora, né, especialmente as religiões evangélicas. Então, essa foi a resistência. Então, não é questão aí de bancada de oposição, bancada de situação. A gente tem que fazer justiça. Vereadora. Mas é uma, é uma questão que é, é, se trata de, de nós olharmos, né, fazer um gesto de solidariedade com esse
10: público. Vereadora. Porque tem
13: sofrido muito Salvador. Todo dia a gente tem, Jefferson me perdoe, todo dia a gente vê um caso de assassinato pela pessoa porque a pessoa ser é, o gay, ou lésbica, ou, ou travesti, é um absurdo. Agora,
3: me, me explica uma coisa, o deputado Zó, que é do seu partido também, do PCdoB, ele não apresentou um projeto de lei? Com o mesmo teor, a mesma intenção, punir também estabelecimentos, Sim. agentes públicos que discriminem LGBTs, ou seja, tramita na Assembleia na Legislativa. Na Assembleia também. Caso esse projeto seja aprovado, não fica meio sem sentido essa lei municipal? Porque aí seria aplicação para todo o Estado, não? não?
13: mas porque é, cada município tem a sua autonomia, apesar do Estado ser um ente que representa... o né, todos os municípios, mas cada município tem, as, tem as, suas, as suas peculiaridades, as suas instituições, a sua formação. Então, a, a Câmara, na verdade, é que constitui o, o, o município, é que constitui o Estado na esfera local. Então, não há, não há prejuízo da, da nossa legislação, porque você pode ter, no município, apesar de ter a lei estadual, mas no município você pode ter um determinado formato em outro, outro formato, depende das forças políticas, das instituições de como as, as, os arranjos né, jurídicos políticos são feitos em cada município há diferença e a autonomia dos municípios para fazerem isso
4: E existe alguma chance de por exemplo, o, a, a esse tipo de matéria também é tratado no Congresso Nacional e da Prefeitura vetar, por exemplo, amparado nesse tipo de, na exigência de que esse tipo de legislação Venha da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ao invés de nascer na Câmara de Vereadores?
3: Eu vou pedir para a vereadora Aladilce Souza segurar a resposta. A gente volta a conversar já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftCombi. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas Cláudia
8: Oi, Jefferson. Olha, o trânsito piorou na BR-324 no sentido Salvador. O trajeto de Valéria até Pirajá Vai levar em torno aí de 40 minutos. Tem cerca de 8 quilômetros de congestionamento agora na rodovia. Então vale um desvio se você vai sair de Simões Filho, já corte pela ASEA Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois pegue a orla para seguir para o centro da capital que está fluindo melhor do que a paralela. A orla é a melhor opção. Começou o Esquenta Golden Friday. A Black Friday da Fast Shop. Aproveite agora as ofertas antecipadas dos melhores produtos e marcas. Procure pelo selo na loja, no site ou no app Fast Shop. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Você que já está aí na expectativa pelo próximo Campeonato Baiano, fique sabendo que vai começar no dia 15 de janeiro, a gente dá os detalhes já já. Também vamos falar do Vitória, teve uma partida emocionante ontem no Barradão, pelo menos garantiu empate com o CRB, e também vamos retomar o, o bate-papo com Aladilce Souza, vereadora do PCdoB, nossa convidada nesta manhã aqui no Isso é Bahia, agora 21 para as 8 na tarde FM.
12: O novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV Premium mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito desse tipo...
10: você ouviu esse boato aí que tá rolando? Qual é? Babado de celebridade? Não, não. Dá uma olhada aqui, ó. A Black Friday do Bradesco tá no ar com ofertas incríveis. Já começou a Black Friday do Bradesco. Tem crédito parcelado com 20% de desconto, financiamento de até 90% do valor do imóvel e capital de giro para quem tem empresa, com taxas a partir de R$ 0,99 ao mês. Quer saber tudo? Consulte as condições em banco.bradesco.br
11: se o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! vital, presente no dia a dia. Comba vital, pra toda a sua família, pra mim. Coba Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico um farmacêutico.
10: Leia Lexus Salvador negociou diretamente com a montadora condições exclusivas no clima da Black Friday. É a sua chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250H SUV compacto com preço de nota fiscal de fábrica e Lexus NX 300H o SUV premium 4x4 de verdade a partir de 199 9.990 com taxa zero e bônus na avaliação do seu seminovo, tecnologia e potência transformadas em experiências excepcionais. Lexus Salvador paralela ao lado da Terra Forte no trânsito Central
2: Papelaria os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia
3: e a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas à tarde FM. Quem ouve gosta. Um bom dia para você.
11: 3669900 Central Papelaria variedade. 33699 mil Central, papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 3369 mil. Live mil
14: A maior variedade em material escolar e de escritório. Central, papelaria, Lauro de Freitas
11: 33699
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete à quarenta a tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia se apresenta no Museu de Arte Sacra. O concerto com solo da clarinetista Patrícia Pérez conta com a participação dos alunos do curso de regência da Escola de Música da UFBA. No programa da noite, as peças Concerto para a Clarineta, de Savelio Mercadante, além de Sinfonia número 9 e Recitativo da Flauta Mágica, de Mozart. Hoje, às 7 da noite, no Museu de Arte Sacra, no 2 de julho, e é gratuito. Celebrar a diversidade da expressão da dança, a liberdade do movimento. Com esta proposta, acontece de 14 a 17 de novembro, a 11ª Jornada de Dança da Bahia. A programação inclui 11 espetáculos, 2 workshops, 4 oficinas, bate-papo, palestra e lançamento de livro. O evento, realizado pela Escola Contemporânea de Dança, acontecerá na sala principal e na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, além do Goethe Institute. Os espetáculos têm preços variados. A programação completa você confere no site jornadadedança.com.br. Últimos dias para se inscrever na 15ª edição da Bienal Naif do Brasil, que acontecerá entre agosto e dezembro de 2020, no Sesc Piracicaba, em São Paulo. Podem participar artistas brasileiros ou estrangeiros radicados no Brasil há mais de 3 anos e maiores de 18 anos que produzam obras caracterizadas pela estética naif. Cada artista pode inscrever até duas obras recentes. As inscrições podem ser feitas até 17 de novembro pelo site sescsaopaulo.org.br. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A gente retoma agora 7h45, o bate-papo, a conversa com a vereadora Aladilce Souza do PCdoB, ela que é autora do projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal, que prevê punição a estabelecimentos públicos e privados da capital baiana, punição administrativa, punição também para agentes públicos que discriminem LGBTs. Esse projeto tem até o dia 28 de novembro para ser sancionado ou vetado pelo prefeito ACM Neto. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
4: Eu perguntei se existe a possibilidade da prefeitura encarar esse projeto como uma questão de legislação federal e impedir e vetar a sanção dele pelo, pelo executivo.
13: Olha, veto sempre há eh, essa possibilidade, né? Especialmente nessa gestão do prefeito ACM Neto que tem é, usado esse, esse né, mecanismo de vetar a, projetos de lei aprovados pelo, pelo, pela Câmara, é, já foram mais de 100 vetos, 120 por aí, vetos que ele deu em projetos da Câmara. A gente espera ah, esse, essa possibilidade, mas eu é, espero que o prefeito faça um gesto na direção da solidariedade a esse a esse contingente populacional que é grande e que vem sofrendo muito e nós esperamos que é, esse projeto seja sancionado sem nenhum veto. É, essa é uma matéria que é uma matéria de é, competência municipal também, nós temos certeza disso. O que nós estamos fazendo é regulamentando no nível do município o, com base no... Artigo 5o da Constituição que estabelece que todas as pessoas têm que ter garantia dos seus direitos de maneira igualitária. Também a lei orgânica, no artigo 1o, está, repete a Constituição e é com base nesse artigo que nós estamos, é, que nós apresentamos, quero novamente chamar a atenção que é um projeto de demanda popular das entidades do movimento LGBT, portanto, eu acho que há um risco muito grande do prefeito se vetar de é, contrariar esse segmento além de ser uma postura que eu acho que não dialoga com esse momento que a gente precisa de, de paz e não de ódio vereadora,
3: é. esse texto ele recebeu o nome de Projeto Teu Nascimento que é em homenagem ao vendedor transexual assassinado na capital baiana em 2017 por que, que ele em particular foi o escolhido para ser homenageado?
13: é porque o, é, o, a, o caso né, de, de Teu Nascimento o assassinato é muito simbólico e todos, quase toda semana a gente tem um caso semelhante. Então é, foi, é, um, é um simbolismo né, para mostrar que a sociedade, que o movimento está atento né, a isso e quando a gente é, é, batiza uma lei com o nome, fica a marca. Nós que, não queremos mais ver pessoas sendo assassinadas pela sua condição de ser é preciso que a sociedade olhe todas as pessoas na sua diversidade né, com os seus direitos garantidos deve ser muito triste você não poder se expressar né, plenamente, deve ser muito triste essas pessoas terem que viver escondidas ou, ou, ou se excluindo né, da, do, do convívio do uso de serviços, enfim então eu espero que o prefeito sancione e nós vamos fazer tudo o que pudermos, eu sou Ouvidora é, durante esse período agora, até o final da, do nosso mandato, ouvidora na Câmara. A ouvidoria também estará é, de portas abertas para qualquer denúncia. Espero que a, a Secretaria de Reparação, que tem tido uma postura, é, é preciso fazer justiça, uma postura muito aberta e muito é, é, solidária com o segmento nesse sentido, de, expressando humanidade. Né? Eu espero que a gente consiga afirmar é, esse instrumento legal como uma possibilidade de combate ao preconceito né, e à LGBTfobia em Salvador.
3: Tá certo. Vereadora Aladilce Souza, vereadora do PCdoB, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia.
13: Bom dia, Jefferson. Eu agradeço ao programa. Parabéns pelo programa. Bom dia, meu amigo eh, Fernando Duarte, que nunca mais apareceu na Câmara <risos> e a toda a equipe aqui do, da, da, da Tarde FM
0: Muito obrigado, agora são 7h50
16: Isso é Bahia Economia A Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Rádio Tarde FM. Ontem o Ibovespa passou o dia em queda com atenção em torno dos problemas no Chile, agravando a preocupação com a América Latina e por tabela com o Brasil, reduzindo assim o apetite dos estrangeiros pelos papéis aqui da América Latina. O índice atingiu a mínima de 106.800 pontos, Menor nível desde 22 de outubro e zerou os ganhos no mês, que agora apresenta a perda de 0,44%. O dólar fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 4,18. O destaque de queda foi novamente CVC, com 6% de queda no dia, ampliando as perdas para 8% na semana e 20% no mês. A empresa sofre principalmente com a alta do dólar e um balanço negativo em relação à expectativa do mercado. A Eletrobras caiu 4,74%. Segundo o presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, em teleconferência, os valores estimados para a privatização podem sofrer alterações. Hoje, um dia mais vazio. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia!
3: Agora são 7h51, pois é, o Vitória até podia sacramentar sua permanência na Série B do ano que vem, mas essa decisão foi adiada. O Rubro Negro precisava de um resultado positivo diante do CRB, mas as duas equipes só ficaram no empate, empate por 2x2. 2. Agora, foi uma partida emocionante O Leão saiu Saiu atrás do placar Empatou, sofreu a virada Buscou um novo empate Enfim, marcaram pelo Vitória Felipe Gedós e Thiago Carleto com o resultado, o Rubro Negro permaneceu na 13 terceira posição na tabela de classificação da Série B com 42 pontos a 7 pontos do Lombrina, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Vitória volta a campo na sexta-feira em duelo fora de casa, desta vez vai encarar o América
4: Mineiro. E tem novidade para o Campeonato Baiano de 2020. A Federação Baiana de Futebol divulgou o planejamento para a competição e o um encontro realizado na sede da entidade em Salvador. Que contou com representantes dos 10 clubes participantes e da Polícia Militar e Ministério Público do Estado. A competição vai seguir a mesma fórmula deste ano, com início em 15 de janeiro e fim no dia 26 de abril. Entre os clubes participantes estão Bahia, Vitória, Jacuipense, Bahia de Feira, Juazeirense, Fluminense de Feira, Atlético de Alagoinhas, Jacobina, Vitória da Conquista e o estreante Doce Mel, campeão da Série B estadual nesta temporada. Na primeira fase, os dez clubes se enfrentam em turno único, sendo que quatro primeiros se classificam para as semifinais.
3: Agora, sete minutos para as oito horas e a gente dá uma passada também pela redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte tem novidades para a gente. Bom dia, Jaque!
17: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia! O governo aproveitou a medida provisória do programa Verde Amarelo para colocar outros temas trabalhistas que já haviam sido debatidos anteriormente, mas que não chegaram a entrar em vigor. Entre eles está a regulamentação do trabalho aos domingos. De acordo com o Ministério Público, todos os trabalhadores poderão trabalhar aos domingos quando demandados pelos empregadores sendo que deverá ter folga em pelo menos um domingo a cada quatro para os trabalhadores dos setores de comércio e serviço e um domingo a cada sete para os trabalhadores da indústria. E em mais uma decisão do seu comitê de ética, a FIFA anunciou ontem o banimento de três ex-diretores da Comebol. Além da suspensão definitiva, a entidade que rege o futebol mundial aplicou multa milionária aos argentinos Eduardo De Luca e José Luiz e ao peruano Manuel Burga. Cada um terá que pagar um milhão de francos suíços. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaque. Agora, seis minutos para as oito horas. Um assunto que é destaque na imprensa nacional, principal manchete na edição de hoje do Jornal à Tarde. O presidente Jair Bolsonaro vai sair do PSL e criar um novo partido. Ele acabou confirmando a expectativa a expectativa do círculo de poder em Brasília e anunciou ontem, em reunião com aliados no Palácio do Planalto, que está deixando o PSL. O presidente afirmou que pretende criar um novo partido que deverá ser batizado de Aliança pelo Brasil. O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, ligado ao grupo que entrou em rota de colisão com Bolsonaro, disse não ter sido informado da decisão. Filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, já se desfiliou da legenda. O outro filho, Eduardo Bolsonaro, é um dos 18 deputados federais do PSL que enfrenta um processo interno disciplinar acusado pelo grupo ligado a Bivar de agir para prejudicar a imagem da sigla. A pedido, Aliás, o pedido de criação de um partido precisa ser protocolado no Tribunal Superior Eleitoral com o um mínimo de 419.900 assinaturas em nove estados. Para participar do pleito de 2020 pirâmides também devem estar cumpridos até março, seis meses antes das eleições. Esse assunto, a decisão de Bolsonaro de sair do PSL e criar um novo partido, a gente vai aprofundar um pouco mais também nesta edição do Isso é Bahia tem um comentário de Fernando Duarte já engatilhado é daqui a pouquinho, agora quatro minutos para as oito na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: O tempo deu uma melhorada, já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, lá de cima, com uma vista privilegiada, tem notícias pra gente, Cláudia.
8: Tem sim, pessoal, a gente acompanha agora a movimentação na BR-324, estamos sobrevoando aqui a região de Porto Seco, Pirajá, e registramos agora aqui um acidente, viu, com moto, tem uma ambulância do SAMU aqui no local. O trânsito está muito complicado, aí um longo trecho de congestionamento na rodovia no sentido Salvador. Inclusive, o motociclista está aqui no chão, sendo atendido por uma equipe médica aqui na BR-324. Então, trânsito muito complicado no sentido Salvador, desde Valéria, muita lentidão. Continua sendo o melhor caminho para você que vai sair agora de Simon Filho, pegar a CIA Aeroporto para sair ali na região do aeroporto. Dali você segue pela orla para o centro da capital, que está fluindo melhor que a paralela nesse momento. Para aí, o que são aqueles pontinhos amarelos ali na paralela? Ah, são os Minions, eles invadiram o Natal do shopping paralela. Venha a ver eles em ação até 26 de dezembro. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora, dois para as na Tarde FM.
0: Você está
18: ouvindo Isso é Bahia. Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de 109.990 reais e Jeep Renegade a partir de 76.990 reais. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, a sentido.
10: Camassarita, outra coisa. Para mim, que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É a rua asfaltada. Por toda a cidade, a Jorge Amado tá ficando novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está.
2: Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa. Rice Restaurante qualidade e tradição no coração da Pituba. O
5: gesto de amor transforma brilho em sorrisos. Neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping e faça o Natal de uma criança mais feliz. Visite a loja oficial no Piso L1 ou acesse o site do projeto e adote uma das nossas 600 estrelinhas. Você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus e entregar o presente pessoalmente. Afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança. Neste Natal, a felicidade acontece Aqui, Salvador Shopping, diferente pra você!
19: Novembro derruba preço Baviera. A Baviera está em obras e vai derrubar os preços para você. Ticross Comfort Line 2020 a partir de 89,990. Polo 2020 a partir de 47,990. Jetta GLI com taxa zero. Seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Black Friday Nova Volkswagen Vale. Baviera 3340 3020. Avenida ACM Iguatemi. No
2: trânsito descendido à vida. Consulte condições. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: 8 horas em ponto aqui na Tarde
0: FM. Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas 49,90. Isso é Bahia. Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias: Política, Segurança, Saúde, Cidadania. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM: Quem ouve, gosta.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Cientistas contestam liberação de consumo de pescados capturados em áreas atingidas por óleo. Salvador tem o primeiro caso suspeito de intoxicação por óleo nas praias. Inema garante a ausência de derivados de petróleo nas praias de Mata de São João. Gabaritos do Enem vão ser divulgados nesta quarta. Casos de dengue na Bahia crescem quase 660% neste ano. Ministério Público Eleitoral recorre de decisão judicial e pede cassação de Marcel Moraes. Isso é Bahia! Estamos, como sempre, recheados de informação... Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da
4: sua manhã e junto comigo, todo temperado, Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas, a Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiano FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todas bem-vindas. Ao Isso é Bahia desta quarta-feira
3: Fique à vontade Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo à sua disposição Tem a internet no atardefm.com.br E pode também nos assistir pelo portal Atarde Também pelo canal da Atarde FM Diretamente ali no YouTube E claro, participar enviando
4: suas mensagens Por onde? Pelo WhatsApp 71. 993 11 10 10 pode mandar sua mensagem, eu tô esperando para interagir com vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do
3: Tempo. A quarta-feira em Salvador amanheceu com o céu nublado, chuva em algumas áreas, há previsão de novas pancadas de chuva ao longo do dia, a temperatura no comecinho da manhã era de 24 graus, agora já está um pouquinho mais quente, por favor, ela que tem a previsão para o dia de hoje, chegando mais junto conosco, por favor, cadê você? <risos> Ai! Eu esqueci o nome dela. Letícia, Gente, Letícia Rocha. Letícia, me perdoe. Me perdoe, mil perdões. Eu estou aqui ainda avoado. Fui falar do tempo e perdi o tempo. Seja bem-vinda, Letícia. Bom dia.
5: Bom dia, Jefferson. Super perdoado, viu? Vamos pegar a estrada até Luiz Eduardo Magalhães, onde o calor está reinando, Jefferson. Para você ter noção, a previsão mínima hoje de lá é de 23 graus e a máxima de 39 graus com ventos de 18 quilômetros. Ou seja, tá quente pra caramba. Tanto agora pela manhã quanto à tarde, tem a previsão de sol com algumas nuvens, mas tem chance alguma de chuva. Então, roupa leve e muita água. Vamos agora. Agora para o centro-sul partindo lá para Itororó, a terrinha da carne do sol, a situação está bem melhor em relação ao calor. O sol brilha entre nuvens agora pela manhã, só que mais tarde à noite promete chuva, quando é aquela refrescada? Então é bom você se preparar para não ser pego desprevenido. Em Itororó a mínima é de 20 graus e a máxima de 29 Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverte é da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia Frigelar, frigelar.com.br. Jefferson, é contigo.
3: Valeu, Letícia, muito obrigado. Agora são 8 e 6 na tarde FM. Isso é Bahia. Como a gente falou mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro. Como estava previsto, se reuniu ontem com deputados aliados no Palácio do Planalto e anunciou a saída dele do PSL. E confirmou a ida para um novo partido, o Aliança pelo Brasil, partido ainda a ser criado. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
4: Política.
0: A Tarde FM
4: Pois é, Jefferson. Ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou a tendência de que deve se desfiliar do PSL e se filiar a uma nova legenda criada a partir do zero, batizada como Aliança pelo Brasil. O partido lançado por Jair Bolsonaro terá inúmeros desafios para a formação, mas segundo Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, aquele deputado que rasgou a placa da Marielle Franco, 30 parlamentares assumiram o um compromisso de filiação. O manifesto, lançado ontem à tarde, ontem no início da noite mais ou menos, sugere que o partido quer livrar o país dos larápios, dos espertos, dos demagogos e dos traidores. Ironias à parte, o PSL deve tratar esses dissidentes como traidores. Tudo depende de um ponto de vista. O documento sobre a fundação do partido dá sinais de que a legenda será de ultradireita assumida dessa vez, já que o PSL não assumia esse posicionamento e terá valores reacionários baseados no populismo e no personalismo puro. O Flávio Bolsonaro, senador do PSL do Rio de Janeiro e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi o primeiro a protocolar a desfiliação ao PSL. O Bolsonaro pai, o Jair também deve seguir o mesmo caminho. O grupo terá cerca de seis meses para viabilizar quase 500 mil assinaturas, até porque tem uma margem de conferência. Ah, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz uma conferência quase que individual das assinaturas, então por isso que a conta é um pouco maior, em pelo menos nove estados. O TSE já deu indicações no passado que não aceitaria assinaturas digitais, o foco desse partido é recolher essas assinaturas através de aplicativos e através também de células na internet, páginas na internet. Porém, tem uma consulta pública sob responsabilidade do ministro Og Fernandes que pode alterar esse entendimento, o que não seria bem uma surpresa, já que vemos que o judiciário tem se movido como ondas agora aqui no país. A Justiça Eleitoral vai fazer essa conferência. Uma das deputadas que vai continuar no PSL, a Jossi Hasselman, ex-líder do governo no Congresso, já indicou que vai questionar a validade dessas assinaturas junto ao TSE. Então, vai dar um pouco de trabalho. Lembrando que um outro partido que passou por um processo de fundação para abrigar um candidato à presidência da República, foi, na verdade, era um projeto para abrigar uma presidente da República caso ela fosse eleita que foi o Rede Sustentabilidade demorou quatro anos para ser viabilizado o Rede Sustentabilidade é da Marina Silva ele começou a se viabilizar em 2013 mas ele só foi efetivado já quase quatro anos depois o novo partido vai nascer ainda também em meio a uma batalha judicial já que há uma tendência a uma expectativa desses parlamentares em receber um naco expressivo do fundo partidário a que o partido pelo qual eles foram eleitos teria direito. O PSL vai cobrar o mandato desses dissidentes e, eventualmente, vai querer ficar com todos os recursos do fundo partidário. Lembrando que o PSL funcionou basicamente como uma incubadora, como uma proveta da candidatura de Jair Bolsonaro e também de muitos aliados do presidente da República. Aí tem uma outra questão, se com um partido expressivo com 53 deputados, como é o caso do PSL, o executivo já tinha muitas dificuldades na Câmara dos Deputados, com um partido médio manter uma base coesa vai ser uma dificuldade extra para o governo no Congresso Nacional. Bolsonaro preferiu implodir o PSL ao invés de continuar no embate com Luciano Bivar. Lembrando que a legenda passa por problemas, está sob investigação pelo menos em duas localidades, em dois estados, Minas Gerais e Pernambuco. E Bolsonaro já deu indicações que tem acesso a informações privilegiadas, então pode ser por isso que ele está acelerando o processo de abandonar o barco. Essa lógica do PSL é como se fosse a lógica do último que sair apague a luz. A possível nova casa do presidente, que não precisa estar afiliado a um partido para continuar no posto, é talvez o maior desafio político do bolsonarismo.
3: Fernando, ainda pegando carona nesse assunto, o deputado Eduardo Bolsonaro, que ainda é do PSL, divulgou ontem no Twitter... Em sua conta no Twitter, o novo símbolo, o símbolo oficial do Aliança pelo Brasil. É uma, um círculo que dando, dá a ideia de uma aliança, do objeto aliança nas cores verde e amarelo e a palavra aliança Aliança pelo Brasil, o nome do partido em azul. Era até de se esperar né, que tivesse uma pegada patriótica.
4: é Na verdade, é um nacionalismo extremado que é típico da ultradireita. É uma tendência... Muito normal nesse segmento do bolsonarismo, lembrando que o Eduardo Bolsonaro é um ferrinho defensor da ditadura militar, então a, a lógica desse partido parece ter inspiração na Aliança Nacional Renovadora. Se não me engano é esse o significado do tradicional arena, o Partido que deu suporte à ditadura militar. Ele escreveu no
3: Twitter, consolidando o novo rumo brasileiro e libertando definitivamente a pátria da destruição de valores cristãos e morais, anunciamos a criação do partido Aliança pelo Brasil. Com base sólida, conservadora, faremos, o, faremos do tsunami de 2018 uma onda Permanente.
4: É uma aposta alta, já que o fenômeno eleitoral de 2018 pode não se repetir nas próximas urnas. Normalmente, no universo, em condições normais de temperatura e pressão, os partidos, os políticos, esperariam pelo menos duas eleições para ter uma noção se essa onda vai manter o mesmo nível. E, como sabemos, só foi uma eleição sobre forte influência da ultradireita, da extrema direita aqui no país. Agora são 8h14
3: e as praias de Mata de São João, no litoral norte baiano, que foram atingidas por manchas de óleo há um mês, não sofreram qualquer tipo de dano. Pelo menos é o que revela o último boletim do INEMA, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que analisou a situação em Praia do Forte, Embaçaí, Praia do Santo Antônio e Sauípe. Segundo o órgão, em nenhuma praia do litoral norte baiano e também de Salvador, foram encontradas presenças de substâncias derivadas
4: do petróleo. E a professora Tailane Santos, de 28 anos, é a primeira suspeita de intoxicação pelo óleo cru que afetou as praias de Salvador. Ela relatou ter entrado em contato com as pelotas de óleo na praia de Itapuã e apresentou tontura, dor de cabeça, vômitos, mal-estar e vermelhidão na pele. No fim de outubro, uma bióloga voluntária que trabalhou na limpeza de outra praia da capital baiana também relatou mal-estar. Em Ilhéus, um turista de Minas Gerais disse ter ficado com manchas vermelhas pelo corpo, mas o caso não estaria relacionado com o óleo. E pelo menos oito
3: crianças e adolescentes com idades de 8 a 17 anos foram retiradas de duas casas de farinha em situação de trabalho infantil. Isso foi em Crisópolis, no Nordeste Baiano. Lá, eles realizavam principalmente a atividade de raspagem de mandioca. O caso aconteceu durante uma fiscalização do Ministério da Economia, liderada por fiscais da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nos dias no período de 23 a 31 de outubro. De acordo com a pasta, as informações escolhidas no município foram repassadas à Prefeitura, para que fossem providenciadas assistência e acompanhamento das famílias, além de ações de prevenção contra novos casos.
4: E o Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou as contas da Prefeitura de Itabela, referentes ao exercício de 2018, e de responsabilidade do prefeito Luciano Francisqueto, o TCM considerou o relatório das contas que constatou graves irregularidades em diversos processos licitatórios, além de gastos excessivos com combustíveis e contratação de servidores sem concurso público. Luciano Francisqueto foi multado em 15 mil reais. O conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza, relator do
3: parecer. Determinou a formulação de representação ao Ministério Público do Estado contra o gestor para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa. Ainda cabe recurso da decisão. Agora são 8h15 e temos informações também lá do portal Bahia Notícias. João Brandão, chega mais. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia agora para todo o Estado da Bahia. Olha, a desembargadora Rosita Falcão pode definir o rumo da cobrança de Zona Azul no centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A magistrada é responsável por analisar um agravo de instrumento impetrado pelo deputado estadual Jânio Natal, do Podemos. O agravo questiona a decisão da juíza da Vara eh, da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, que negou um aliminar no âmbito de uma ação popular para suspender a cobrança até que seja cumprido o devido processo legal, com a realização de audiências públicas antes da instalação definitiva do serviço. A Zona Sul foi instituída na cidade em outubro deste ano, porém com o um valor de R$ reais por hora e horário de cobrança entre 8 horas e 24 horas. A medida afastou os clientes do centro comercial da cidade, que ficou praticamente vazio na primeira semana. Em sua decisão, a juíza de primeiro grau argumentou que foi firmado compromisso em relação a questões como tarifação, redução de vagas e a eventual realização de estudo de viabilidade, com a previsão de um termo de ajuste de conduta a ser assinado após o recebimento do estudo. E tem notícia para quem trafega aí pelas estradas baianas. As estradas que cortam a Bahia, avaliadas com qualidade péssima ou ruim, aumentaram nos últimos cinco anos. Enquanto em 2015 o estado-geral da malha viária do estado era de 5,9% péssimas e 13,6% ruins, neste ano os índices passaram para 6,5% péssimas e 16,2% para ruins. É, os dados são da pesquisa Rodovias, realizada anualmente pela CNT, a Confederação Nacional de Transportes. Também houve crescimento no estado das rodovias consideradas pela CNT como ótimas, elas passaram de 8,5% em 2015 para 10,5% em 2019. O índice de rodovias classificadas como regulares caiu desde 2015, em que eram 36%, e chegou aos 34,8% atuais. Já aquelas consideradas boas há cinco anos, após um pico de 38% no ano passado, fecharam este ano com índice de 32%. Essas e outras notícias você encontra no portal Bahia Notícias, Ponto .com.br ponto João Brandão, para o programa Isso é Bahia, é com vocês Jefferson Fernando
3: Valeu João, agora são 8h18, já já a gente conversa com Júlio Ribas, diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador, aeroporto que passa por reformas e deve ter sua capacidade ampliada em 50%. Primeiro, a gente inicia nosso giro pelo interior do estado. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, fala da Cidade do Ouro, Jacobina. Bom dia, Maurício!
14: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia nesta manhã de quarta-feira. Foi sepultado em Jacobina no final da tarde de ontem o corpo da jovem estudante de 18 anos Vitória Nascimento. Encontrado boiano, boiando na manhã de ontem nas águas da barragem de Ponto Novo, região de Senhor do Bonfim, após a mesma sofrer uma queda quando estava na garupa de um jet ski supostamente pilotado por um empresário de banda de forró da cidade de Capim Grosso. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade e foi acompanhado por centenas de pessoas depois de um rápido velório ocorrido em uma unidade anexa ao próprio cemitério. A morte da jovem estudante teve grande repercussão em todo o estado e abre agora uma discussão sobre a utilização de lanchas e motos aquáticas em rios, lagos e barragens em alguns municípios do interior do estado, sem que haja controle desses equipamentos por parte dos órgãos fiscalizadores. De acordo com familiares de Vitória e Nascimento, ouvidos pela nossa reportagem, a mesma teria feito a primeira etapa do Enem a semana passada e se preparava para realizar as provas finais neste último domingo, porque sonhava em ingressar numa faculdade para realizar o seu tão desejado é, curso de odontologia. O caso será investigado agora pela Polícia Civil de Senhor do Bonfim. Policiais civis da 16ª Coordenadoria de Polícia do Interior, com sede em Jacobina, desarticularam um grupo de traficantes responsáveis pela venda e distribuição de drogas no município. Foram presos durante a ação policial Flaviano Silva Neto, de 24 anos, Jonas de Jesus Batista, de 23 anos, e Davi Nunes Figueiredo de Oliveira, de 19 anos, sendo que este último já estava preso no complexo policial de Jacobina desde abril deste ano. Segundo os investigadores da Polícia Civil envolvidos nesta operação, o êxito das prisões se deve a denúncias anônimas feitas através do Disque Denúncia 181, cuja ligação é gratuita e a identidade do denunciante é preservada. De Jacobina, na região centro-norte da Bahia, da Rádio Serrana FM Grupo J. Sidney de Comunicação, Maurício Dias, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha, Maurício. Agora são 8h21 e os casos de dengue na Bahia cresceram quase 660% neste ano, Fernando.
4: Exatamente, Jefferson. Esses casos tiveram um crescimento de quase 660% no período de 31 de dezembro do ano passado e 8 de novembro deste ano. É o que revela o último boletim divulgado pela CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde. Enquanto no ano passado foram registrados quase 9 mil casos prováveis da doença, somente em 2019 já foram notificados 65 mil casos. Até o momento... 31 mortes por dengue foram confirmadas na Bahia em 17 cidades, incluindo Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso, Candeias, Rafael Jambeiro, Jacobina, entre outras. É,
3: e os casos de chikungunha também cresceram no período de dezembro do ano passado até 8 de novembro deste ano, mas em ritmo menor. Os casos passaram de 4.200 para quase 8.700, ritmo menor, mas assustador da mesma forma. Esses números representam um aumento de 102%. Até agora, há registro de oito mortes por causa da doença, sendo duas delas em Feira de Santana, duas em Candeias, três em Madre de Deus e uma em Salvador. Duas mortes por suspeita de chikungunya ainda permanecem sob investigação, uma delas em Salvador e outra em Candeias. Agora 8h22 e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos ao sul da Bahia, para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
19: Bom dia, Jefferson, Fernando. Uma ótima quarta-feira para todos os nossos queridos ouvintes do Isso é Bahia. Olha, Jefferson, com a chegada do navio MSC Fantasia no próximo sábado, dia 16 começa a temporada 2019-2020 de atracação de transatlânticos no Porto Internacional de Ilhéus. A previsão da Companhia das Docas do Estado da Bahia, a CODEBA, é que o município registre até abril do próximo ano 20 escalas de navios com 70 mil visitantes. A CODEBA publicou no dia 10 de outubro normativo que impede taxistas e motoristas de aplicativo que circulem pela área interna do porto para pegar passageiro. Ficou estabelecido que os turistas vão embarcar em ônibus até um ponto de apoio em frente ao Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, de onde poderão solicitar o transporte desejado para conhecer os atrativos da cidade. A decisão de não permitir a circulação e estacionamento dos veículos na área interna do posto do porto gerou protestos dos taxistas e motoristas de aplicativos. Falando direto da redação da Rádio Interativa, Evandro Lima para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Evandro. Agora, 8h24. E olha, o Aeroporto Internacional de Salvador tem passado por reformas. Parte das obras que deveria ter sido entregue em outubro será concluída em dezembro. Hoje, o terminal é o segundo mais movimentado do Nordeste, perde apenas para o aeroporto de Recife e, por conta das reformas ainda em andamento, deve ter sua capacidade ampliada em 50%. A gente fala mais sobre o Aeroporto Internacional de Salvador, conversando agora com o diretor-presidente do aeroporto,
20: Júlio Ribas. Seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Júlio. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes também.
3: Havia a previsão de entrega em outubro de parte das obras, essas, essa conclusão foi adiada para dezembro. Explica para a gente como é que está a situação hoje do aeroporto de Salvador.
20: Não, eu explico com prazer. É... Existe um conjunto de obras que são chamadas as obras obrigatórias pelo contrato com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. É... E essas obras tinham prazo de 31 de outubro para terminar e efetivamente terminaram. É, houve a inspeção da ANAC é, Foi muito positiva Gostaram muito do que viram O que existe agora são algumas Partes de obras não obrigatórias Que não tinham esse prazo de 31 de outubro então, muito relacionadas à instalação de novas lojas, novos restaurantes e tudo, que realmente só podiam entrar após terminar as obras obrigatórias, porque a gente tinha que mostrar todo o conjunto da infraestrutura e abrir espaço para as pessoas instalarem loja, restaurante. Então, obras
3: obrigatórias que o senhor se refere desde quando a Vancia Airports passou a administrar isso. o aeroporto? E foi feito
20: isso. num prazo muito rápido 18 meses. Todo mundo tinha trauma de obras que nunca terminavam no aeroporto, então nós conseguimos em 18 meses reformular duas pistas, aumentar 22 mil metros quadrados de área comercial e de pier de embarque, seis novas pontes de embarque, uma estação de tratamento de efluentes e já estamos iniciando o processo da construção de o que a gente chama uma fazenda solar, que é para geração de energia elétrica limpa que vai suprir toda a energia elétrica no período do dia para o aeroporto e vai terminar em fevereiro.
3: As obras complementares, essas que ainda estão em andamento, são quais, exatamente?
20: Na verdade, é pouquíssima coisa. São, são pequenas é, ajustes para humanizar o aeroporto com parte, chamemos de decoração, sinalização, é, a usina solar, né? e algumas que não são nem nossas, são dos lojistas. Por exemplo, agora, é, final de novembro, se não me engano, 26, 27 de novembro, a abrir o restaurante Mesa de Tereza no aeroporto. Não é algo uma obrigação contratual do aeroporto, mas certamente vai ser muito bom para os passageiros. E dentro da área de embarque também teremos novos restaurantes, terá até um bar dentro do novo embarque. E em fevereiro do próximo ano a gente vai ter uma, um VIP, uma sala VIP, um lounge, né, para os passageiros tanto domésticos como internacionais, os domésticos. Então muita coisa ainda acontecendo, mas não é... Não é infraestrutura, não é obra obrigatória.
3: Essas intervenções certamente mexem com os, os frequentadores do aeroporto. Inclusive, é, o aeroporto de Salvador apresentou o pior índice de satisfação de passageiros e desempenho aeroportuário no terceiro trimestre de 2019. Como é que o senhor avalia essa pesquisa.
20: Não, é fato, bom, primeiro, que bom que você trouxe o assunto, que eu quero agradecer a todos os passageiros, pessoas que acompanharam passageiros nesses 18 meses de obra, porque é equivalente você fazer uma obra na sua casa, né, e morando nela, então você entra no chuveiro, tem um encanador lá dentro, e é muito equivalente que a gente fez, então agradeço muito a de todo mundo, passageiros, acompanhantes de passageiros, pessoal da comunidade aeroportuária, todos apoiaram muito e a maior parte entendeu a dificuldade. Então, aqui minha gratidão. Em relação a esse índice de desempenho, era, era esperado porque, de novo, a gente estava atrapalhando a vida das pessoas com tapumes e tudo mais. Porém, em outubro, a gente já tem o dado de outubro, é, o nosso número já subiu é, e é o melhor índice em 12 meses, então já começa a refletir, olha que outubro ainda tinha bastante obra acontecendo, já começa a refletir a entrega das obras e, e as melhorias. Então, é, além do mais, esse índice, vamos entender que é um índice também que todos os aeroportos estão melhorando, tem então é uma competição muito positiva. Né? Nenhum aeroporto ficou abaixo de 4, que era a nota de corte. Quando a gente assumiu o aeroporto de Salvador, ele tinha nota 3,75, abaixo de 4, que a nota de corte. Essa índice que nos colocou em último era 4.12, já estamos no 4.32, é de 1 a 5 tá? a nota. Então, vai começar a capturar as melhorias agora.
4: O problema do ar-condicionado, que é uma reclamação constante dos usuários do aeroporto, foi realmente solucionado ou ainda pode enfrentar algum tipo de problema?
20: Que bom, vamos falar de ar-condicionado. Eu cheguei aqui em novembro de 2017, né? Eu, eu adotei, fui adotado pela Bahia um pouco depois de você, né, Jefferson? Você veio de Minas e Rio, né? E está aqui, aqui há um bom tempo. Pouquinho mais de tempo que eu, né? Quando eu cheguei aqui em novembro de 2017, eu sentava para almoçar na praça de alimentação e parado, eu e as pessoas que estavam comigo transpiravam. O aeroporto, ele era quente, igualmente quente, muito quente, em qualquer lugar que você fosse. Na primeira onda, a gente fez reparos e manutenção do equipamento existente, já melhorou mas nós investimos 10 milhões de reais em novos equipamentos. Equipamentos que não fazem parte das obras obrigatórias CONAC. Então, alguns ainda estão em processo de instalação, não é obra que é vista pelo público, que são casas de máquinas, mas cada equipamento desse é do tamanho de uma pequena casa, ainda estão em instalação. Então, hoje o que você tem é que durante isso, que vai terminar antes da alta estação, até o final do ano, você tem algumas áreas do aeroporto em que você tem que desativar, para instalar o novo equipamento Então dá o calor Como as pessoas têm um trauma enorme Dessa história de ar-condicionado Então gera coisas como O aeroporto desligou ar-condicionado Não está funcionando Não foi resolvido o problema Não, não só foi resolvido o problema Como está sendo resolvido de forma permanente Com investimento grande com obras grandes Só que esse é o preço que você paga Para você instalar lá você tem que tirar o equipamento Então, por exemplo, a gente ficou Agora o desembarque internacional já está resolvido O desembarque doméstico vai ter um período de calor É isso que acontece De quanto tempo? São, é uma obra longa dura três a quatro semanas cada movimentação dessas máquinas assim vale a pena ir lá visitar inclusive jornalistas para ver o, o tamanho daquilo, mas é, é um bom sinal, é um incômodo para resolver de forma permanente. Agora, para quem chega a
3: Salvador, ah. tem a primeira impressão que é o aeroporto, acaba sendo negativa essa imagem, né?
20: É tipo, mas é de novo é provisório, né? A gente viveu durante anos isso como uma coisa permanente, né? Eu vinha bastante para Salvador também antes de vir trabalhar aqui e já era meio que esperado que você chegar aqui e já ia passar um calor enorme. E realmente agora é só uma questão de terminar esses, essas obras, essas instalações. Mas, de novo, as pessoas têm trauma, então elas né, ficam achando que, ah, fez pista, fez terminal, fez tudo, mas vai continuar calor. Não vai, ao é contrário. Inclusive, quando você desce, sei lá, do táxi, do estacionamento, você entra ali no terminal, abre aquela porta automática e fecha, ou seja, você sente o, a brisa fresca, é agradável. Não, não
4: existia isso. Houve um momento de tensão com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia que até convocou uma audiência pública para discutir um pouco a questão do aeroporto e da concessão do aeroporto aqui de Salvador. Essa rusga política já foi solucionada? Não,
20: vamos esclarecer. Primeiro, não há nenhuma
4: rusga. Não ah. da parte da Vansi, mas provavelmente da Assembleia Legislativa não. chegou a existir.
20: Não, deputado Nelson Leal, eu, eu entendo que ele é muito consciente das obrigações dele, ele procura acompanhar tudo o que acontece no Estado e na cidade de Salvador, na capital também. Só relembrando em relação à Assembleia Legislativa, antes dessa, desse evento que você menciona, que teve alguma notoriedade no jornal, nós tivemos inclusive visita, a nosso convite, de deputados de comissões, comissão do consumidor, comissão de infraestrutura, tivemos visita de vereadores na mesma linha para mostrar as obras, isso foi em maio, abril e maio desse ano, o deputado Nelson Leal manifestou uma preocupação quando a gente teve um incidente de é, um problema com a iluminação da pista em 20 de junho, né, que poderia ter afetado de forma mais grave o feriado de São João, mas não afetou por um motivo. Porque no final do ano passado a gente já tinha feito a renovação da pista auxiliar. Então, embora aquele problema que a gente teve localizado tenha afetado os voos internacionais, os voos domésticos pousaram na pista auxiliar. Fosse isso há dois anos atrás... Salvador teria ficado dois, três dias sem voo algum, que seria um desastre. Então não afetou a mobilidade durante o feriado. Ele chegou a comentar sobre convocar, mas efetivamente, na verdade, nunca fomos convocados. Embora eu tenha expressado que toda vez que me convocarem, eu vou com muito prazer para esclarecer por quê. Eu acho importante a gente educar o benefício das concessões. Não, não defendendo especificamente a concessão do aeroporto de Salvador, mas o benefício que as concessões trazem para o público e o benefício que traz para o país para poder renovar a infraestrutura. Não há dinheiro nos cofres públicos para renovar toda a infraestrutura do país, como pode ser feito através das concessões. Então, sempre com muito prazer vou, mas não fomos convidados dessa vez. Nem convocados. Nem convocados. <risos> Nem convocados.
4: Tem uma questão também é, do histórico do aeroporto de Salvador, até antes do avanço da perda de braços, de, chegadas de é, é, a saída e chegada de aeronaves... Me parece que nos últimos anos tem um melhorado, tem revertido esse quadro. Como é que está a situação? Parece que a política de atração de novos voos aqui para a Bahia tem voltado a funcionar. É realmente uma impressão ou está acontecendo isso? Eu Não. vou pedir para
3: Júlio Ribas segurar a resposta. A gente vai fazer uma pausazinha já já. Júlio Ribas, que é o diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador. Agora 25 para as 9 na Tarde FM.
11: A tarde
2: que ele Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal, com parcelas ideais para você
3: Falando em aeroporto, a gente continua sobrevoando Salvador Cláudia Menezes, lá de cima tem as informações Ela que está de olho nos motoristas, Cláudia
8: Hoje, pessoal, falo de um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na BR-324, na região de Feira de Santana, na entrada de humildes. Você que está aí na rodovia, atenção, você pode sentir aí os reflexos desse acidente. Falo também da Avenida Luiz Eduardo Magalhães que está com trânsito congestionado no sentido San Martín. o trecho final está super carregado por causa dos reflexos de uma ocorrência policial e no sentido paralela muita lentidão por causa dos reflexos de um acidente. Então se você está no retiro, pegue a ACM, trecho do Corpo de Bombeiros para ter acesso à paralela à região do Iguatemi ou seguir para o aeroporto, né? Você já evita esse trânsito congestionado na Luiz Eduardo Magalhães. E se você está também no final da Avenida Paralela, em direção à rodoviária, e quer chegar lá na Cidade Baixa, a melhor opção também é pegar a CM, aí o trecho do Detran, depois chegando na rota, você pode pegar a Bonocor ou a Via Express. Evite entrar ali na Luiz Eduardo e depois pegar a Martin. Tem trânsito muito carregado agora na Luiz Eduardo. Na Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já, já a gente retoma o nosso giro pelo interior do Estado e também a conversa com o diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador, Júlio Ribas. É um instante só. Agora, 23 minutos para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: O novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV Premium mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, avenida paralela, em frente ao parque de exposições. No trânsito de desse...
10: Você ouviu esse boato aí que tá rolando? Qual é? Babado de celebridade? Não, não. Dá uma olhada aqui, ó. A Black Friday do Bradesco tá no ar com ofertas incríveis. Já começou a Black Friday do Bradesco. Tem crédito parcelado com 20% de desconto, financiamento de até 90% do valor do imóvel e capital de giro pra quem tem empresa, com taxas a partir de R$ 0,99 ao mês. Quer saber tudo? Consulte as condições em banco.bradesco.br
11: se o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba Vital, um presente no dia a dia, Coba Vital, pra toda a sua família, pra melhorar Coba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde é um
10: medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico um farmacêutico. Leia a bula. Você já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio. As melhores marcas com preços
15: até 80% menores. Tá esperando o que para conferir? E não esqueça o celular. Você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador. Venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio. Chique? É é pagar pouco.
18: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros chip. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 21 minutos para as 9 horas e a gente retoma a conversa com o diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador, Júlio Ribas. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
4: Eu perguntei como é que está a questão da política de atração de voos para Salvador. Parece que houve uma melhora dentro do histórico recente do aeroporto de Salvador. Qual é a situação atual da atração de novos voos para, Salvador, para a capital baiana?
20: De fato, houve. Nós temos hoje 26 destinos nacionais e 8 destinos internacionais. Em Salvador. E nos últimos dois anos, isso vem sendo uma construção. Por exemplo, o que foi acrescentado nos últimos dois anos? Duas frequências semanais da Copa para o Panamá e do Panamá conectando com outras 79 cidades das Américas. Né? A Cabo Verde, com uma frequência de três voos semanais para a ilha de Cabo Verde dali para outros destinos na Europa. O voo semanal para Miami da Latam. Agora, já acrescentando, no final desse ano, os voos de duas companhias aéreas, Sky e JetSmart, direto para o Chile. A gente não tinha essa conexão, conexão direta para o Chile. Temos hoje, podemos ir para o Rio de Janeiro via Galeão e via Santos Dumont. Antes era só Galeão. Recuperamos os voos que haviam sido perdidos da Avianca para Maceió, Aracaju, Teixeira de Freitas... A Azul está colocando mais destinos para Guanambi para a Vitória da Conquista, a Passaredo também voando mais para a Vitória da Conquista. Então, melhorou muito a conectividade, a oferta de assentos e a conectividade internacional também.
3: O grupo Vansi, ele opera o aeroporto de Salvador desde janeiro de 2018, não é Correto. isso? Correto. É uma concessão válida por... 30 anos, o que, que se vislumbra para o aeroporto de Salvador durante esse período? Hoje, a gente sabe que é o segundo aeroporto do Nordeste, perde para o aeroporto de Recife. Existe, por exemplo, a pretensão de se tornar o primeiro aeroporto do
20: Nordeste? Se a gente vai ser o primeiro do Nordeste, a gente vai subir no, no ranking nacional, vai ser uma consequência de tudo que acontece também ao redor da gente. O aeroporto ele é um reflexo né, da economia. Agora. Por que, que a Vancinha investiu no aeroporto de Salvador? Na época que houve o leilão da concessão de Salvador, houve outros três leilões ao mesmo tempo. Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. E o nosso objetivo era conquistar Salvador. Nós somos os únicos que fizeram lance por Salvador. E por que os únicos? Porque era o aeroporto mais complicado. Era o aeroporto em pior estado, era o aeroporto que ia demandar obras mais complexas. Mas por quê? Porque a gente acreditava e acredita em Salvador e na Bahia, no Progresso e já começou a ser recompensado nesse meio período olha uh, o metrô adquirindo nova um novo estatura, somos o único aeroporto nacional com uma conexão adequada com o metrô aliás, olha, meus parabéns à CCR por uma obra espetacular eu diria que é a obra mais bem sucedida de metrô do país mas que deveria atingir o próprio aeroporto, né? não ficar dependendo de conexão não necessariamente, eu até explico sem fugir muito do, 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 da linha aqui o, o, há um shuttle, um ônibus que, é, que liga a estação de metrô Até o aeroporto, que demora 7 minutos Para chegar ao aeroporto, e do aeroporto para a estação de metrô 4 minutos, que passa a cada, cada 10 Não existe isso em nenhum lugar no Brasil Por que ele que não chegaria até o aeroporto? para chegar até o aeroporto ele teria que ser subterrâneo porque se ele fosse na mesma linha, ele infringiria o que a gente chama o cone de aproximação das aeronaves. Uma obra dessa subterrânea é um absurdo de caro. Custaria muito mais caro do que a futura expansão, por exemplo, da Lauro de Freitas. Eu acho que os habitantes, os cidadãos de Lauro de Freitas, merecem muito mais ter um metrô do que a gente poupar sete minutos de trajeto num ônibus com ar-condicionado e espaço para mala. Né? Mas aí, voltando, a gente teve a questão do metrô, que, aliás, eu ia dar os parabéns à CCR, porque semana passada eles quase bateram a marca de 400 mil passageiros dia, chegaram a 398 mil e, e troco, e logo, logo deve passar de 400 mil passageiros. O centro de convenções, que está prestes a ser inaugurado, né? obras diárias, tanto da cidade e do governo do estado, restauração de prédios históricos acontecendo na cidade. Então, a gente está no momento, a orla, a gente está no momento de renascimento de Salvador, da Bahia. Orla tingida por óleo... Que, que não é <risos> responsabilidade e afeta todo é, o Nordeste claro. né? mas de qualquer forma, esse renascimento está acontecendo a gente está verificando isso há um, um otimismo em relação ao que a Bahia o governador Rui Costa representa muito bem eu até vi o governador Rui Costa estava em Brasília no Itamaraty com uma frente de governadores do Nordeste para promover o Nordeste como um todo é, no exterior então estamos, estamos muito contentes com o investimento então, finalizando o que você perguntou Estamos contentes, é uma concessão de 30 anos e a gente entende que esse aeroporto tem muito para crescer e estamos preparando para ele
7: receber
4: o mais passageiros. O ministro da infraestrutura sinalizou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, que agora em dezembro vai ter uma solenidade de entrega da, das obras do aeroporto de Salvador. Essa solenidade está mantida? Quando vai acontecer? Vai ter a presença do presidente Jair Bolsonaro como esperado?
20: A solenidade é 4 de dezembro. É uma solen... nós, relembrando, nós somos uma concessão federal, né? Por exemplo, o aeroporto Vitória da Conquista é um aeroporto estadual, o de Salvador é um aeroporto federal, por consequência é uma concessão federal. É, a gente deve ter inúmeras autoridades, né, tanto municipais, estaduais como federais. Se o presidente Bolsonaro virar ou não é algo que costuma ser confirmado mais próximo é, do evento. A agenda presidencial ela é razoavelmente flexível nesse sentido. Então, não temos certeza se ele virar ou não.
4: No dia 4 de dezembro, o que exatamente vai ser entregue formalmente do aeroporto? 4 de dezembro,
20: formalmente, como é uma cerimônia em relação ao governo federal, é o que já foi entregue 31 de outubro. Na prática. Como já vai decorrer mais um prazo, já, a gente já terá no, no aeroporto mais lojas, mais restaurantes que o pessoal vai ter né, finalizado as suas obras. Então, vai estar ainda mais, é, chamemos humanizado, para usar uma expressão que, que eu tomei por empréstimo né, do aeroporto. Mas é, já, já é um aeroporto bem muito, muito diferente do aeroporto que a gente encontrou.
4: É assim a gente espera. Né? Quer ver que outra os coisa? usuários do aeroporto de Salvador reclamam há bastante tempo da Do aeroporto, na verdade sim, sim. né? Eu acho que como usuário tem direito De reclamar até quando tá bom
20: né? é, é, Da característica Do consumo, é isso que nos move Também a continuar melhorando Eu, A reclamação não implica que está ruim A reclamação também implica Numa ansiedade de procurar seguir melhorando Seu Júlio Ribas, diretor Presidente
3: do Aeroporto Internacional de Salvador Conversando conosco aqui no Isso é Bahia Muito obrigado pela
20: disponibilidade E um Eu bom dia agradeço. Muito obrigado, obrigado a todos vocês.
3: Agora são 8h45 e a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos à GQS, Cidade do Sol, Márcio Lima, da 93FM. Bom dia, Márcio.
21: Bom dia, é, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Fernando e Rodrigo, hoje às 15 horas. Na vara do crime do Fórum Bertino Passos, comarca de Jequié, acontecerá mais uma audiência sobre o caso de atropelamento, onde consta nos autos do processo que o motociclista Murilo Brito dirigia embriagado e que ainda teria desacatado os policiais militares que fizeram ocorrência à época. O entendimento do sindicato, dos servidores públicos do município de Jequié e região se serve. O atropelamento que teve como vítima Valmir Souza Nunes foi criminoso. Valmir era funcionário do sindicato à época. O sindicalista fazia uma corrida de rotina na Avenida César Borges quando foi surpreendido e atropelado pelo motociclista em alta velocidade. Valmir teve o óbito confirmado na madrugada do dia 10 de abril pela equipe médica de traumatologia do HGE, que constatou falência cerebral em virtude do atropelamento. Ontem, a comunidade LGBT, representantes da comunidade, Estiveram na Câmara de Vereadores do município de Jequié, onde protocolaram o pedido para utilização da tribuna livre daquela casa de leis, onde eles pretendem debater a transfobia. Foi agendado para o dia 1 a quarta-feira do mês de dezembro. Também foi protocolado o documento pedindo apoio para a elaboração de um projeto de lei para trabalhar as políticas públicas LGBT no município. Ao presidente da casa e aos representantes das comissões de etnia e direitos humanos foram entregues documentos com relatos do crime de homicídio ocorrido contra Paula Santos para que sejam adotadas as providências cabíveis aos legisladores que diz respeito à discussão e dar ampla divulgação ao ocorrido, ao fato. São essas notícias que nós temos para hoje é que é, da 93FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
3: Muito obrigado, Márcio. Agora, 8h48 e o Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão do TRE da Bahia, que julgou improcedente a ação de investigação proposta em dezembro do ano passado contra o deputado estadual Marcelo Moraes, do PSDB. O Ministério Público Eleitoral informou que o abuso de poder se deu com a ampla divulgação da imagem do investigado, realizada principalmente por meios de banners, associada aos atendimentos de vacinação e castração de animais realizadas de forma gratuita ou a preços insignificantes em parceria com a ONG GEAMO. A
4: a promoção do serviço em diversos municípios do estado da Bahia em ano eleitoral pode ser confirmada pelas fotos e vídeos que constam na ação de investigação. O órgão pede a cassação do diploma e na declaração de Moraes como inelegível pelo prazo de oito anos seguintes à eleição de 2018. Com o recurso, o caso vai para o Tribunal Superior Eleitoral. A defesa de Marcelo Moraes ainda não se manifestou sobre o assunto. Agora são 8 e 49 vamos ao norte da
3: Bahia. Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. Bom dia, Zuca.
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos na capital da energia elétrica e é bom destacarmos que Paulo Afonso, Bahia, faz divisa com Pernambuco, Segipe e Alagoas. A informação é precisa. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, confirmou nesta terça-feira, dia 12, que alterou o período de aumento da vazão de água do reservatório de Xingó, que compreende trechos do rio São Francisco, nos estados de Alagoas e Sergipe, para a passagem de uma embarcação. A companhia disse que a alteração foi em virtude da previsão de aumento da geração eólica nordeste, o que dificulta a compatibilização da geração hidráulica nas usinas do complexo de Paulo Afonso e Xingó. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, comunicou à CHESF a necessidade de postergar a programação de defluências da Usina de Xingó para atendimento à demanda da Canoa de Tolda, Sociedade Socioambiental do Baixo São Francisco. Defluência a partir da elevação, segunda-feira, dia 18, 1.080 metros cúbicos por segundo, terça-feira, dia 19, 1.373, quarta-feira, dia 20, 1.777, quinta-feira, dia 21 de novembro, 1.400 metros por segundo. Ao término, a operação retornará para defluência média aplicada em novembro de 1.000 metros cúbicos por segundo. Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha, Zuca, muito obrigado. Agora 8h51. E o governo do estado enviou projeto de lei para estender contrato de reda para 72
4: meses, Fernando. Exatamente. O período de contratações via reda deve ser prorrogado. Isso porque o governo Rui Costa encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia o projeto de lei que estende de 48 para 72 meses o tempo de contrato. O texto, publicado no Diário Oficial, enfrenta resistência principalmente entre os deputados oposicionistas.
3: Em nota, o líder da bancada da oposição, deputado Targino Machado, do DEM, disse que a contratação por reda se configura uma precarização do trabalho no serviço público. Na mensagem enviada ao Legislativo, o governo informou que o objetivo da matéria é atender aos princípios constitucionais da eficiência e isonomia, garantindo a otimização e igualdade para as contratações desta natureza.
4: E atenção você, candidato do Enem 2019, o gabarito das duas provas do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser divulgado hoje pelo INEP. Assim que divulgado, a consulta pode ser feita em três locais diferentes no site do Enem, portal do Inep, além do aplicativo do Enem para tablets e smartphones. É,
3: com a nota do Enem, os candidatos podem cursar a graduação em universidades públicas e privadas. Também é possível conseguir financiamento estudantil e participar de programas do governo, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada e ProUni, Programa Universidade para Todos. Quem tem o sonho de estudar fora do Brasil, pode ainda usar a nota do Enem para ingressar em cursos de mais de 40 instituições de Portugal pelo Enem Portugal. Você fez o Enem?
4: Não, eu sou do não tempo do vestibular Olha só, eu fiz o Enem Eu fiz o Enem bem recentemente Inclusive para saber como era a prova Mas antes de ser dois finais de semana Separados, eu fiz sábado e domingo Deve ter se dado mal, né? De... Não, até que não, eu passei no vestibular da Uneb Me ah, matriculei, mas nunca Fui cursar Muito bem,
3: parabéns, parabéns Agora, deixa eu ver são sete minutos para as nove horas e temos notícias também do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte, por favor, Jaque, seja bom dia, seja bom dia, <risos> seja bem-vinda. Bom dia, Jaque, eu tô doido.
17: Bom dia, Jefferson Fernando. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde agora para os ouvintes de toda a Bahia. O município de Vitória da Conquista cedia a primeira edição da Mostra de Experiências da Atenção Primária Saúde da Macrorregião Sudoeste, organizada pelo Núcleo Regional de Saúde Sudoeste da CESAB. O encontro acontece entre os dias 19 e 21 de novembro com o tema Atenção Primária à Saúde, básica ou complexa. O objetivo é promover uma discussão a partir das experiências vivenciadas nos territórios acerca da complexidade do fazer da atenção primária e ordenamento das redes de atenção à saúde. E hoje alguém pode ficar milionário. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio de 6,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O bilhete simples com seis dezenas marcadas custa R$ 4,50. O sorteio será a partir das 20 horas. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Valeu, Jaque. Senti que você está de olho nesse prêmio da Mega Sena, mas não é só você, não. E acabou,
4: Fernando. Encerramos mais um Isso é Bahia. Bola que segue e depois de Jefferson sair com um... seja bom dia, Jaqueline. Estamos todos bem empolgados. Esse final de semana tem feriadão. A gente volta amanhã ainda, quinta-feira, sete da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das oito para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e nos vemos amanhã aqui no Isso é Bahia. A semana tá só no
3: meio, tem muito chão pela frente. Aproveite bem o dia, até amanhã às 7 horas. Muito obrigado pela companhia, pela paciência, pela parceria, pela confiança. É isso sim, dá já já, já já, já já, já já. Tem a comunicação de Rivaldo Luna aqui na tarde firme. Deixa embora, né, Fernando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.